0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah in Ahmadhu and Sastainuhu and Stahfuruhu and a tu Ilay. Wanahudu Billah min Shoruriam Fusina wa min seyati Amarina Mayadillahu fala mudillala wa mayud lil fala hadila. نشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد في عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in de Koran. Inna mal Alcoholische dranken zijn slechts wat. Duivelse dingen. Wat nog meer? Wel meisiru. Gokken behoort tot duivels werk, zegt Allah subhanahu wa Waarom die andere wint ten onrechte jouw geld? Je hebt 20 jaar gewerkt, je verliest het in één nacht. Allah zegt, dit is niet eerlijk. Geef je geld niet weg zomaar. Verspil je geld niet. Wel ansabu, standbeelden om te aanbieden. Wel eslamu lotspijlen. Hier heb je het over gehad, de vorige preek. Ritsum min de shaitaan. Dit is allemaal duivels werk, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Het is niet goed, het is schadelijk voor de mens. En je ziet het zelf ook. Terug in de gemeenschap. Als je zo kijkt naar mensen die te maken hebben met een van deze zaken. In het bijzonder bedoel ik dan alcohol of uh, gokken. Je ziet wat er gebeurt. Gezin valt uit elkaar. Psychologisch worden mensen, gaan mensen kapot. Hè, lichamelijk gaan mensen kapot. Economisch, financieel komen mensen in moeilijke uh, situaties. Fetch teddy boe. Vermijd deze dingen, zegt Allah. Vermijd deze zaken. gewoon op Opdat jullie wel slagen. Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd: vermijd alcoholische dranken, bedwelmende middelen, dingen die jou dronken maken. Hier valt drugs natuurlijk ook onder, alle soorten van drugs. Profeet Sallallahu Alaihi zegt: vermijd dat. Waarom? Is de oorzaak van alle ellende, van alle vuil, van alle onheil. Zo zegt onze geliefde Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft talloze dranken halal gemaakt. Hij zegt nog steeds. Mijn uh, vrijheid wordt beperkt. Waarom zeg je tegen mij geen alcohol drinken? Allah heeft honderd dranken halal gemaakt voor jou. Eén drank maakt je haram. Jij begrijpt zelf ook hoe schadelijk dat voor je is. En dan zeg je. Jij beperkt mijn vrijheid. Natuurlijk die tong. Die mond. Die keel. Die uh, maag. Slok. Daarom alles is van Allah. Je hebt van Allah gekregen. Allah subhanahu gaat toch niet aan jou vragen. Wat je halal of halal, haram gaat maken. En als wat hij Hij uh, vertelt. Dat de profeet sallallahu alayhi wa Niet alleen alcohol zelf haram heeft gemaakt. Om te nuttigen. Maar daarmee heeft hij nog. Tien soorten mensen vervloekt. Laana heeft hij op hun gedaan. Tien soorten mensen. Die in aanraking komen met alcohol. Deze hadith is heel belangrijk. Er komt heel veel ahkaam. Heel veel regels eruit. La'ana Rasulullah. Allahi sallallahu alayhi wa sallam. De boodschapper van Allah heeft vervloekt. khamri asharatan. Als het gaat om, om, om uh, alcohol. Heeft hij tien, mens, tien soorten mensen vervloekt. Asiraha. Degene die het perst. Jullie weten wijn vooral wordt gemaakt. Van bepaalde vruchten. En dan op een gegeven moment persen ze dat. En dan laten ze dat wachten. En dan verandert dat in uh, een alcoholische drank. Degene die het perst, kijk, hij drinkt het niet, hij bereidt het voor, hij maakt het, hij produceert het. Of degene die het laat maken, de fabrikant. Degene die opdracht geeft, hij investeert daarin, hij zegt, maak, produceer wijn of alcohol. Wacharibah, degene die het drinkt. Wahamila, degene die draagt. Zelfs de transportchauffeur, vrachtwagenchauffeur, die alcohol transporteert, hij valt ook hieronder. Hier, moslim, moslim moet zijn geloof kennen, kijk dit is islam naar wie het wordt getransporteerd, naar een winkel of naar een kraampje, of naar een persoon naar een familie, maakt niet uit, die valt ook eronder degene die het serveert de servant in een restaurant of café nu vragen de jongeren meestal vragen, mogen we werken in zo'n restaurant of café of in winkel in een winkel, supermarkt ik zit bij de kassa, ik scan het alleen, mag dat? is niet toegestaan. Kijk, professor Allah, hij vervloekt deze mensen die in aanrijden, die helpen bij deze zonde, die een onderdeel uitmaken van deze hele zonde. Professor Allah, vervloekt. Jij mag niet meedoen hieraan, aan dit proces. Op geen enkele manier mag je daaraan meedoen. Degene die het verkoopt, of degene die de prijs ervan nuttigt, je hoeft niet per se zelf te verkopen, als het geld uiteindelijk naar jou komt, ben je ook verantwoordelijk. Wat ya laha de koper, de klant, wat mushtarata alahu, of iemand anders koopt het voor jou, zelfs hij. Dus jij koopt het niet voor jezelf, je koopt het voor iemand anders, dan ben je ook verantwoordelijk. Of die persoon die voor wie het wordt gekocht. Ga zo maar door, al deze mensen die een onderdeel uitmaken van het proces, zij zijn vervloekt, direct door de profeet, sallallahu, nu heb je allerlei soorten dranken gekregen met verschillende namen. Wordt niet meer wijn genoemd of wat, maar bier of vodka of weet ik veel wat allemaal. Die namen ken ik niet allemaal. Maar je hebt talloze namen. Daar kijken wij niet naar. Sterker nog, het is een wonder van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. 14 eeuwen terug heeft hij ons bericht hierover, over deze gebeurtenis. Wat heeft hij gezegd? Yashrab unasum min ummati. Uit mijn oma, uit mijn volk gaat een groep mensen gaan komen. Wat gaan ze doen? Ze gaan drinken. Wat gaan ze drinken? Alhamra. Ze gaan alcoholische dranken gaan ze nuttigen. Jusem Muna Hebe Gairizmiha. Maar ze gaan andere namen eraan geven. Ze gaan zeggen dit is bier, dit is vodka, dit is dit, dit is dat. Maar is het een bedwelmend middel of niet? Zit er alcohol in of niet? Daar kijken wij naar. Dat is voor ons het belangrijkste. Waarom? Ook al zit er één druppel water in, of uh, alcohol in, dan is het ook haram. Stel je voor, je hebt een drank, melk, je doet één druppel wijn erin, of één druppel alcohol erin. Is deze haram geworden of niet? Absoluut, dit is haram. Nu zijn uh, bepaalde mensen tevoorschijn gekomen, nu ook in Nederland. Om in de naam van de islam geven ze daar vetwaar voor. Ze doen religieuze uitspraken. Ongegrond, zonder kennis, hebben geen vet gestudeerd, blijkbaar. Wat zeggen ze? Als je er geen, niet dronken van wordt, mag je het wel drinken, zeggen ze. Stel je voor, in uh, Red Bull of wat dan ook... Ik ga nu geen reclame maken, maar... Zit één druppel of één uh, procent zit alcohol erin. Nou, als je die nu drinkt, word je dronken? Nee. Dus hij zegt, dan mag je deze nuttigen. Maar dit kan je niet als maatstaf nemen. Waarom? Eén uh, man wordt van één glas uh, dronken. Die andere persoon, hij wordt van één fles niet dronken. Dus wij kunnen dan tegen iedereen zeggen... Die van één fles niet dronken wordt. Drink maar één fles. Wat is dit voor een uh, dwaasheid? Uh, wat is dit voor een domme uitspraak? Zie je? Maar professor sallallahu alaihi sallam wist. Er gaan zulke dwazen komen. Daarom heeft hij in Sahih hadith gezegd. Ma askara kathiruhu Wat in grote hoeveelheid dronken maakt. Vaqalilu haram. In kleine hoeveelheid is dat ook haram. Dus als je het veel zou nuttigen. Word je dan dronken? Ja. Dan mag je ook geen druppel ervan nuttigen. Zo heeft professor sallam een punt achter deze discussie gezet. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi nehmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa natubhu ilayh. Wa na'udhu billahi in shurur yanfusina wa min seyyi'ati a'amalina. Men yahdillahu fela muzillalah, wa man yudlil fela hadiala. Nashhadu la ilaha illallah wahtahu la sharika lah. Wa nashhadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'adu feya ibadallahu ittaquullahu wa إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العظيم Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in de Koran: Alladhina al Rasoul. Degene die de boodschapper volgen. De moslims dus. Welke boodschapper is dit? En nabi al-Umi. De analfabete profeet. De profeet die niet kan lezen, niet kan schrijven. Hij is analfabeet. Dat was normaal in die tijd onder de Arabieren. Hun erfgoed was voornamelijk gebaseerd op wat? Op hun borsten, op hun onthoudingsvermogen. En niet op het geschrift, op het schrift, op het schrijven. Daarom waren er heel weinig mensen onder de Arabieren die konden lezen en schrijven. Maar dit is ook een wonder van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Waarom? Hij heeft zo'n wijsvol boek gekregen. Zulke wijze openbaring heeft hij gekregen. Van waar heeft hij het gelezen of gehoord? Hij kan niet lezen, hij kan niet schrijven. Hij heeft nooit bij iemand gestudeerd of een opleiding genoten. Mensen die nu opleiding genieten, ze studeren jarenlang, ze worden professor, hoogleraar en ze kunnen niet zo'n boek brengen als de Koran. Zie dit is wonder van profeet, dit is geen tekortkoming, geen minpunt. Integendeel, het is een wonder, een pluspunt van de profeet. Anders zouden mensen zeggen, kijk, hij kan lezen en schrijven, wie weet van waar hij die kennis heeft. Zo zouden ze anders zeggen. Dat zegt ook Allah in andere versen. Dus deze profeet, analfabet, hij is Ummi. Ummi komt van het woord Om, um, dus moeder. Net alsof je, nu bent geboren van je moeder, zo zuiver ben je. Je bent niet beïnvloed door andere mensen, leraar of wat dan ook. Alledeh je ben. Zij kunnen deze profeet vinden, geschreven, kunnen ze hem vinden waar? bij hun, In de Torah en in de evangelie. Dus in de openbaringen die joden en christenen in omloop hadden, daar konden ze de naam van profeet Allah's in verschillende namen. Farakliet, andere namen, nu nog steeds, zijn wetenschappelijk onderzoek hierover. In Barnabas' evangelie bijvoorbeeld is ook de naam van de profeet Allah's getroffen. Allah zegt ook in een ander vers. Ismahu Ahmed, hij wordt genoemd Ahmed. Faraklid van Grieks is precies het vertaalwoord. Voor Ahmed, Faraklid. Komt voor in de oude geschriften van Joden en Christenen. Tuurlijk, zij wisten dat. Zelfs Joden wisten. Kenden de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Beter dan hun eigen zonen. Zo zegt Allah in de Quran. Wa Waarom? Ze hebben al die beschrijvingen hebben ze gekregen. In hun geschriften, in hun openbaringen. Wat doet deze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij draagt hen het goed op. En hij verbiedt hen. Anil munkar. Het slechte. Kijk, dit zijn de eigenschappen van de profeet. Hij maakt schone dingen. Halal. Koeienvlees. Schapenvlees. Vruchten. Fruit. Brood. Dingen die uit de grond komen. Hij heeft dat halal gemaakt voor ons. De profeet sallam, leert ons dat dat halal is. En hij maakt. Gaba'ith. Dus vuile dingen. Onreine dingen maakt hij haram voor zijn umma, voor de moslims. Hij leert hen dat varkensvlees haram is, alcohol is haram. Bepaalde dieren, die zijn haram. En in de uiteenzetting van dit vers... gaan wij het kort hebben over, als vervolg van de afgelopen preken... gaan we het hebben over welke dieren zijn nog meer verboden om te nuttigen. Laten we beginnen met een dier waar meningsverschil over is. Hagedis. Bab, bab. In het Arabisch noem je dat bab. Aishaadullah en hij zegt... En de sallallahu alayhi wa sallam lahu Hij kreeg bab, uh, hagedis als cadeau. an Hij at niet sallallahu alayhi wa sallam. Maar betekent dit dat het meteen haram is? Nee. Sommige geleerden hebben gezegd: het is makroeh, Maar overtreffende meerderheid van de geleerden Zij zeggen is halal. Waarom? Omdat uh, er een overlevering is ook in Sahih Muslim en andere hadith-compilaties: dat uh, Khalid ibn Walid het heeft gezegd. Wij waren bij een maaltijd en er was een gebraden hagedis. En hagedissen zien er niet goed uit, boord tot reptielen, ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Dus profeet sallallahu alayhi hij at niet. Toen zei Khalid ibn Walid, ja rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, is dit haram, mogen wij dit niet eten? Proeet sallallahu alayhi waal, zei, nee is niet haram, ik maak het niet haram voor jullie. Maar in mijn traditie van Mekka, in mijn gewoonte, best, eten wij geen hagedissen. En dus het past niet bij mijn smaak. Daarom had profeet al had hoge smaak. Hij had een hoge smaak. Hij at niet alles, Sallallahu alayhi Wasallam, Omdat hij een uh, nobel karakter is. Dus uh, hij uh, onthield zichzelf om uh, van dit te eten. Maar Khalid ibn Walid zegt, ik at het. Profeet al zei, is halal. Ik vond het lekker, haak het is. Dus hij zegt: ik viel het aan. Ik ging voor de ogen van de profeet, had ik het opgegeten, zegt hij. En hij zei er niks over. Zie, dus het is halal. Het is niet haram, alleen sommige geleerders... Kleine minderheid hebben dus aangeven... dat het uh, Macro afgeraden zou zijn. Daarnaast hebben we dieren zoals... Kijk, Allah subhanahu wa zegt toch over de profeet, sallallahu sallam... Yuhillu lahum Hij maakt schone dingen halal. Wai yuharrimu alayhum al gaba'ith. En vieze dingen, onreine dingen... maakt hij haram. Weet je hoeveel... Uh, regels, voorschriften hieruit voortvloeien? Eén zin, kijk, één zin. Maar... Je kan boeken erover schrijven. Geleerders dus hebben dit helemaal uiteengezet. In de tafasir, in fakboeken. Is dit helemaal uit. Wat valt onder gabif en wat niet? Wat is taib? wat niet? Hebben ze uiteengezet. Ze hebben gezegd egol. Dit behoort tot gabif. Egol. Schildpad, rat, muis, kikker. Slang, skorpioen, kever, kakkerlak. Dit zijn allemaal gabait. Is dus verboden in de islam om te nuttigen. Woestijnrad. Uh, diverse soorten reptielen. He, die zijn haram gemaakt uh, door de islamitische wetgeving. Kijk maar in andere overlevering wordt gezegd zukir al-qunfud. Qunfus is een egel. Egel dat beest met uh, prikkels op, uh, op zijn lijf. Zukir al-qunfud de sallallahu wasallam. Er werd over egel gesproken. Mogen we nou egel eten of niet? Fakale prophet sallallaahu Het is een onrein dier dat tot, dat tot onreine dieren behoort, het is een onrein dier kortom, He, zo heeft profeet Lassam gezegd, daarom geleerders hebben uh, met analogie met kiaas hebben ze vergeleken, andere dieren want niet alles is uitgelegd profeet Lassam heeft niet één voor één elk dier opgenoemd je mag eten, je mag niet eten, je mag eten, je mag niet eten maar wat doen geleerders de fuqaha hebben dat kiaas gedaan, kiaas, vergelijken met elkaar oh als egel niet mag, dan mag het schildpad kikker ook niet, waarom is ook gabi zie je, zo hebben ze dat gedaan, hebben ze gezegd is verboden om te nuttigen. In andere hadith. De sallallahu sallam, zegt. Gamsum min al fawasik. Deze hadith is ook heel belangrijk. Heel groot. Er komt heel veel ahkaam. Heel veel regels komen eruit. Vijf dieren behoren tot wat? Fawasik. meer van fasiqa. Hiermee wordt bedoeld. Dus agressief. Bandeloos. Uh, bijvoorbeeld dieren die bijten of schadelijk zijn. Dat zijn het. Yuktelle fil hillu al haram. Deze worden, maakt niet of je nou in haram bent in de, bij de Kaaba. Want bij de Kaaba je mag niks doodmaken. Hè? is haram. Je mag niet vliegdoodmaken. Omdat het is haram. Allah subhanahu wa ta'ala heeft daar vereerd. Heeft daar een waarde aan gegeven. Maar profeet sallallahu alaihi zegt. Deze vijf dingen zijn uitgezonderd. Die mag je overal, als je ziet, mag je doodmaken. Indien ze gevaarlijk zijn. Als het tot vawazig behoort. Welke vijf dingen zijn dit? El horab. kraai bijvoorbeeld. Zij kunnen heel gevaarlijk zijn. Ze kunnen zelfs het oog van een mens eruit halen. Als je eventjes niet doorhebt, halen ze je ogen uit. Zie je dus, profeet Salaam, om preventief te handelen, heeft profeet Lassem hier toestemming gegeven. Ze kunnen heel agressief zijn, die kraaien. Vooral als ze ergens uh, eetresten zien, vuil zien, dan vallen ze daaraan met z'n allen. Wel hada'a, buizert, is een vogelsoort. Ook heel agressief kan hij zijn, heel gevaarlijk en schadelijk kan hij zijn. wal wel akrab, skorpioen. Wel fa'aratu, muis. Wel kelbu, als nu muisoverval plaatsvindt. En wat ga je doen nu? Je mag ze bestrijden. Je mag uh, dodelijk gif mag je plaatsen in de hoeken. Waarom? De profeetse heeft toestemming gegeven. Schadelijk. Daarom. Maar kijk, over mieren zegt hij dat niet. Nu ver, mensen vragen aan ons. Wat moet je doen als je huis wordt overvallen door mieren? Mag je dan dodelijk gif gebruiken? Mag niet. De vetwijs mag niet. Dat is haram. Je mag niet mieren doodmaken. Maar over muis, mogen, over ratten, mogen dat wel zeggen. Waarom? Profeest Allah heeft toestemming gegeven. Ze kunnen schadelijk, gevaarlijk zijn. Ze blazen ook bijvoorbeeld op uh, bepaalde plekken van het lichaam. Op je oor of je neus. En ze eten dat op. Je voelt het niet. Ze verdoven daar door te blazen. Allah heeft zo'n kracht gegeven aan uh, muizen. Of ratten. Als ze blazen, dan verdoven ze dat gedeelte van je lichaam. En dan eten ze dat op. Dat doen ze ook bij dieren. Bij uh, koeien en dergelijke. Zie je hoe dat is? Wal kelb Agressieve honden. Bijtende honden. Je hebt nu pitbullhonden. Hoeveel per jaar, hoeveel ongelukken, ongevallen heb je. Door deze agressieve, oncontroleerbare, onbeheerbare honden. Kan heel gevaarlijk uitpakken. Zie je het kan dodelijk zijn zelfs. Daarom islam geeft toestemming. In dit soort situaties geeft islam toestemming om dit soort dood, uh, dieren te doden. In andere hadith, de sallallahu alayhi wa zegt. O lana daman. Twee uh, kadavers. Metatain, twee kadavers zijn voor ons halal gemaakt, want kadaver is normaal gesproken haram. Je moet eerst slachten met de naam van Allah, subhanahu wa ta'ala, wil het geen kadaver zijn. Dat hebben we in de vorige preken uitgelegd. En twee soorten bloed, normaal gesproken is bloed haram om te drinken. Bloed nuttig is haram. Maar twee soorten bloed is toegestaan, zegt profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wat betreft de twee kadavers, versamakou al jarat. Vis en springhaan. Als jij vis vangt, hoef je hem niet te slachten van hier. Je mag hem direct braden en eten. Dat geldt ook voor een springhaan. Als je zijn kop eruit, eraf haalt, kan je hem direct eten. Zie je, dus dat is halal gemaakt. Daar is uitzondering. Als vis van zichzelf doodgaat ook. Jarat, springhaan ook. Zie je? En wat betreft de twee bloeden, lever en mild, dat zijn organen, niet van het menselijke lichaam natuurlijk, hè? dat is haram. Niet van het menselijke lichaam. Van dieren die toegestaan zijn om te eten. Van schapen, van koeien, van kamelen, van kippen. Dan mag je deze organen eten ook al zit heel veel bloed in. Je kan dat uh, braden en eten. Nu zijn er ook uh, dieren die worden bijvoorbeeld losgelaten en ze eten onrein. In wordt wordt dat jalala genoemd. Bijvoorbeeld kippen of uh, koeien, kamelen, schapen. Zij eten onrein. Wat moet je daarmee doen? Want het is overgeleverd van Abdullah ibn Omar hij heeft gezegd: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aan ekli jallalati walbaniha. Het is haram, het is uh, verboden gemaakt door de Profeet sallallahu alayhi sallam om jallala te eten. En alles wat uit jallala komt. Dus melk. Een melk. De profeet sallallahu alayhi sallam heeft dat verboden gemaakt. Geleerden zeggen je, daarom kijk, het is heel belangrijk om naar de fuqaha te kijken. Nu heb je mensen gekregen, ze kunnen een klein beetje Arabisch. Sommigen zijn nog ergens, ze lezen vertaling. En dan gaan ze dit soort hadith lezen ze. Naha Rasulullah is, is haram. Maar eigenlijk in Arabisch. Naha betekent niet per se haram. hoeft niet per se te duiden op haram. Het gaat ook duiden op karaha. Karaha dus ongewijsheid. Daarom jij moet de geleerders volgen. Ves'alu ahle zikri inkomtum la ta'ala. Allah zegt in de Koran toch. Volg de geleerde. Vraag aan de geleerde als je zelf geen geleerde bent. Dus niet boeken pakken, zelf proberen te begrijpen. Jij moet aan de juristen, islam juristen, aan de rechters, aan de foqaha moet jij vragen. Aan de mufti. Wat zijn geleerden in de uitleg van deze overlevering? Dit is niet nehul hurma, is niet haram, maar nehul karaha, is ongewenst. Zie je? Wat moet je dan doen om die ongewenstheid weg te nemen? De foqaha zeggen, dan ga je dat dier... Bijvoorbeeld, kip heeft eh, onderrijn, heeft uitwerpselen gegeten. Dan ga je die een aantal dagen ga je vastzetten. Totdat die schoon wordt. En hoe weet je dat die schoon is geworden? Dan moet je kijken naar de geur. Eh, kijken hoe het dier eruit ziet. Als hij er schoner uitziet dan voorheen. Eh, dus je hebt hem enkele dagen vastgezet. Dan kan je die slachten en opeten. Zo hebben we geleerd, dit uitgelegd. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحبا